0: Здравствуйте, друзья! В эфире Михаил Лузин и подкаст, его первый выпуск «Екатеринбург. Глазами гостя». И сегодня у меня в гостях тиран картонии Сергей Корсаков. Корсаков.
1: А! -а -а -а. Ну, это не страшно. Не, не, ну. (серкнул) (серкнул) И какая у нас звучит песня, Сереж? (посривание) 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 Сегодня (посривание) день (посривание) рождения одного из моих любимых музыкантов, который сейчас живет в Берлине, который родом из Москвы. Его зовут Петя Горьев и его песня «Гости».
0: Да, песня возникла так совершенно спонтанно в нашем эфире. Как и весь весь этот эфир. О чем я хочу в этом подкасте говорить и о чем я хочу поговорить, Сережа, с тобой. Екатеринбург глазами неместного человека. Как ты воспринимаешь этот город и что бы ты в нем выделил, что здесь классно, что здесь не классно. Но в первую очередь я хочу, чтобы ты рассказал о себе. Чем ты занимаешься?
1: В первую очередь о себе. Да. Хорошо. Я Тиран Картони. Уже 12 лет, 12 лет назад я основал новую страну без территории, называется Картони. И мы материализуем города этой страны в разных точках земного шара одалживая территорию разных других стран и вот, создаю, создавая пространство нашей страны. Иногда это будут города, вот долгое время мы строили больше 10 городов по всему миру, мы построили, а потом мы стали открывать уже и посольства, и просто праздновать национальные праздники картонии в разных точках земного шара, а, и встречаться, и придумывать разные проекты, и добывать основной ресурс. Ну, вот у всех стран есть ресурсы, чаще всего они связаны с землей, там, знаете, нефть, там, газ. Ну, вот у нашей страны Россия, моя страна, вот, а в картоне нет этих ресурсов. И из-за этого мне приходится добывать э, творческую энергию из э, просто голов людей. Ну, не физически, это процесс а ментальный. Да, и когда мы материализуем наш, нашу страну, это в любом случае это в каком-то виде некоторое пространство для создание творческой энергии, ее э, потом переработки в какие-то ресурсы, э, ну, более понятные человеку. И Картония ⁇ это государство первое, во ну, всяком случае, для, для меня такой как бы эксперимент, э, где мы пытаемся понять, можно ли новую какую-то экономическую систему разработать, когда валюта не привязана к, опять же, материальным ресурсам, ну как сейчас золото, например, да, а привязана к чисто творческой энергии, да, и зависит курс валюты не от того, сколько там брахла у тебя в закромаха, да, а сколько у тебя творческого потенциала. Мне кажется, это примерно также реализовано с более новые валюты, чем наша валюта картони, которая называется BedTaste. Это криптовалюта, да, но она вот пошли они дальше. Я увлекся больше творческой составляющей, ну, что логично. <с- а <с- Они вот все на бабке пришли. Очень интересно.
0: Итак, э, насколько я понимаю, первая интервенция страны картонии в страну Екатеринбург состоялась этим летом. Ну, Екатеринбург
1: город, ты забываешь все-таки. Разные формации.
0: Окей, значит захват картонии Екатеринбурга <с <с творческий захват творческий да, да за получи, впервые произошел этим летом да. в рамках дня города.
1: Ну вот я лично приезжал уже в Екатеринбург этим же летом, но на ночь музыки, да, вот Урал music Найт, чтобы посмотреть город, посмотреть площадки, где мы можем материализовать наше государство картоне а потом да мы приехали уже в августе на 10 дней мы тут жили а, и готовили карнавал который произошел собственно день города правда вот сейчас я вот а, уже третий раз в этом году ну впервые в этом году при, при, приехал в екатеринбург и вот уже третий раз здесь О, до ночи музыки ты не был ни разу ни разу не был. твои первые впечатления — Ну, так как я попал сразу же на «Ночь музыки», да, этот фестиваль для меня казался, показался очень интересным, потому что а, я, ну, я был очень на большом количестве фестивалей, а, потому что мы а, не очень часто материализуется, собственно, фестивалях, там, в том числе на больших музыкальных, типа «Азигет», например, в Венгрии — это один из больших европейских фестивалей, где-то 50 сцен, там огромная территория, 500 тысяч аудитории, ну, то есть просто месяц и каша, вот. и до таких совсем небольших фестивалей артовых там, в Великобритании, в маленьких городах, там, набережных. Вот. И, ну, больше всего мне нравятся какие-то движения, которые, ну, то есть, там, понятно, есть какие-то огромные дорогие вещи, да, а есть какие-то вот локальные, которые сделаны э, людьми, да, ну, то есть, которые инициированы людьми, местным сообществом, и э, которые ну, как бы их интересы... Вот они видны сразу, зачем это сделано, понятно, почему это происходит. Вот. И вот на этом фестивале, который выглядит очень большой, там с приложением, не знаю, там 500 каких событий, там ничего не понятно, куда идти. Вот. Но при этом вот и просто я гулял, да, ну просто чтобы понять, как... Примерный поток людей на День города, чтобы это оценить и распланировать карнавал. А, и понимал, что во многих местах происходят вещи, которые, собственно говоря, может быть, и как-то поданы, заявки какие-то, но особо никем не контролировались. Ну, потому что там был адский трэш. Вот, и это было очень круто, то есть, я считаю, что, потому что это, очевидно, люди сами ну, то есть, если не сами, то это очень удивительно, да. потому что там какой-то мальчик там поет какие-то такие жесткие романтические песни, там и там пять девочек его слушают, да, так, с открытыми ртами. Это, конечно, совершенно невозможно себе представить в Москве, например, ну, в таком объеме, да, это когда ты идешь, это бесконечно, вот везде происходит, да, там через каждые 10 метров какой-нибудь рэпер читает там для 30 коллег, ну, таких ага. же, ну, задротов, там, какую-то музыку, ну причем в центре города происходит, и мимо уходит походит просто... Тысячи людей, да, это очень круто. То есть можно
0: сказать, что тебе Екатеринбург с первого раза понравился.
1: А, да, это однозначно. То есть я не могу сказать, что я как бы прочувствовал Екатеринбург, я буду только в центре, да. А, и, конечно, город нельзя. Ну, то есть, это то же самое, что сказать, что Россия это Москва, то есть увидеть Москву и сказать, что ты видел Россию. Это же, конечно, никак не связано эти два, два посещения этих мест. То есть они абсолютно не, не могут такой вывод да, mm-hmm. То же самое про Екатеринбург, мне кажется, нельзя сказать, что. Ну, понятное дело, что вот. Мне везет, я вот куда не приезжаю, везде вижу самое лучшее.
0: Uh-huh. А можешь еще какими-то впечатлениями поделиться от, может быть, даже не первого приезда, а потом от, ты открывал для себя Екатеринбург, что ты тут выделил в людях, в архитектуре, какие-то особенности.
1: Да, а, ну, опять же, про архитектуру мне тоже очень сложно сказать, потому что а, все у меня замыльны, но я могу сказать то, что ты вот мы когда здесь встретились... А ты сказал, что ты начал водить экскурсии по Екатеринбургу. И заметил, что первая экскурсия прошла успешно. В том числе люди обратили внимание на еду. — Да. — А потому что приехали москвичи. Я вот тоже москвич. Я, правда, очень много путешествую. И не так часто бываю в Москве. Но все равно в Москве провожу, ну, не знаю, 20% своего времени как минимум. И пожать там невозможно нормально. То есть там отвратительные кабаки. <смех> Невозможно, там ничего есть, да. И дико дорого. Да? То есть, ты оставляешь там как бы, тысячу рублей, тебе дадут круассан, там, мятый, да? ну, то есть, ну, и, и, и кофе как бы маленький. — Я как человек, регулярно
0: бывающий в Москве, подтверждаю, да, это так. — то есть
1: это отвратительно. А обычная еда там просто невкусная. Да? И, и это далеко не... Я сам занимался кабаками, да, у меня было три бара. И я могу сказать точно, что это не всегда из-за владельца. Это просто потому, что просто так структура всей ресторанной культуры так разработана, что она очень херовая. В Екатеринбурге абсолютно по-другому. Да? Я не знаю, какая тут структура, может быть, она тоже херовая, но еда тут намного вкуснее. Вот. И это очень приятно. И мы, вот, э, после, ну вот мы работали, правда, когда вот, э, примерно в 9 начинали и в 11 заканчивали. Но вот в 11 выходили в кабаки.
0: Твои любимые?
1: Ну, какие-то. Там Волк. Мы ходили в Волк, потому что очень близко от нас был. Знаешь, такой ну такой он малюсенький. Мы там гамбургер ели. И какие-то настойки там очень вкусные.
0: А, Волк, знаю. Там рядом еще Янгсу. Да, Такая... да, да, да.
1: Но мы уходили туда но просто потому, что это близко от нас. Ну, немножко пройтись. И это было в как бы направлении к нашему дому. Еще там круглосуточно единственное, что мы нашли, это макароны, которые тоже вкусные.
0: Так, второй блок про... Про тебя. — Про меня. —
1: Давай, а то мы... Ну, давай про тебя, потому что они же тебя пришли слушать. —
0: Про меня. Я екатеринбуржец. Я родился и вырос в этом городе. И прожил первые 27 лет своей жизни. А в 2007 году в моей жизни случился маленький переворот. Меня пригласил вместе с группой Вадик Самойлов из «Агаты Кристи» лететь в Москву, записывать альбом вместе с ним под его руководством. И так получилось, что я переехал в Москву сначала на 4 года, потом уехал из Москвы жил в Санкт-Петербурге, потом 5 лет вообще нигде не жил, постоянно путешествовал. И так получилось, что ровно год назад я снова вернулся в Екатеринбург. И вот этот подкаст в том числе появился... Благодаря тому, что я себя вижу в Екатеринбурге двояко. То есть, с одной стороны, я местный, а с другой стороны, у меня есть колоссальный опыт проживания за пределами Екатеринбурга. И этот город вижу как бы и изнутри, и со стороны. И как э, человек, который видит ситуацию изнутри, я вижу, что город очень сильно изменился за последние 11 лет. Фактически, это новый город в декорациях старого города. Потому что время, которое... Я здесь провожу в каких угодно заведениях, в компаниях, в местах. Это все новые заведения, новые компании и новые места. Это то, чего не было даже пять лет назад. Пять лет назад не было Ельцин-центра, 5 лет назад не было дома Маклецкого, в котором мы этот подкаст записываем. Пять лет назад не было возможно представить, что у нас на День города будет картония. В качестве вишенки на торте я День города ненавидел все это время. Это был первый в моей жизни День города, который я полюбил. И полюбил я его благодаря параду Картонии, который ты сделал. Спасибо. И тоже касается и гастрономии, и в музыке город развивается. То есть, на мой взгляд, Екатеринбург совершает сейчас такой квантовый скачок. Город переживает свой золотой век. Никогда еще в истории Екатеринбурга здесь не жилось так хорошо. Ну, есть чем сравнить. Я очень люблю Одессу, например. Но я прекрасно понимаю, приезжая в этот город, что его золотой век закончился приблизительно 100 лет назад. Сто лет назад в Одессе жило 500 тысяч человек. В Екатеринбурге сто лет назад жило 75 тысяч человек. Сто лет назад в Одессе строились потрясающие по своей архитектуре здания, оперный театр, французский бульвар, крупнейший порт Российской империи и так далее и тому подобное. И сейчас у города нет денег даже на то, чтобы отремонтировать то, что было построено предыдущими поколениями. А я уже даже не говорю про новое строительство, которое в Одессе абсолютно отвратительное, которое убивает город. А в Екатеринбурге, наоборот, происходит сейчас взлет. И в... Та архитектура, которая здесь появляется, она абсолютно отражает современную эпоху, как одесская архитектура конца 19-го, начала 20 века отражала ту эпоху, как бы белепок, эпох», да, прекрасная эпоха, весь этот модерн. И а в Екатеринбурге строятся дома и небоскребы в стиле современной архитектуры, хай-тек. Я очень люблю сравнить Екатеринбург с Сталином, например, который тоже э, имеет исторический бэкграунд, но при этом смотрит вперед и рядом с этим прекрасным пряничным старым городом появляются такие башни делового центра Таллинского. В Екатеринбурге тоже есть такие вот островки чего-то старого и уютного, литературный квартал, там какие-то фрагменты улицы 8 Марта. Но на самом деле жизнь бьет ключом в пространствах, которые созданы на наших глазах. Тот же Ельцин-центр, те же окрестности драм-театра, где была картония, Башня Высоцкий, дом Маклецкого и так далее, и тому подобное. Постоянно что-то обновляется. Вот ты упомянул историю про привоз туристов. В ноябре вместе с Ирой Цукановой из московского агентства Modern Travel мы привезли в Екатеринбург первую группу туристов из 12 человек. Я разработал маршрут, и в этот маршрут входил обед на смотровой площадки Высоцкого, но не на смотровой площадке, там есть Владибар, я очень люблю это место. Mm-hmm. Потом мы пошли пешком в Ельцин-центр, собственно, экскурсия по Ельцин-центру, потом вся вот эта прекрасная Екатеринбургская гастрономия, вечером бар-гастроли, после гастроли концерт, который я играл в прекрасном андеграундном баре нью я думаю, что ты там тоже бывал.
2: —
1: Я там был, да. играл в футбол на стальной.
0: — Да. Десять mm-hmm. ну, вот, лет, оказывается, этому бару недавно исполнилось. И Это такое екатеринбургское видение андеграунда. Все-таки андеграунд переводится как подполье, а это на чердаке.
2: Угу. То есть
0: такой чердачный андеграунд. И на следующий день у нас была экскурсия по стрит-арту и на Уральской индустриальной биеннале. Я думаю, ты, ты не застал. да? Ты уехал, застал, уехал снащил, до того, как да. оно началось, и приехал да, буквально... Через пару дней после того, как биеннале закончилась. И в последний день у нас была экскурсия по Уралмашу. А Уралмаш это конструктивистский рай. Как сказала Ася Репрева, моя прекрасная подруга из Москвы, Уралмаш это то место, где глаз отдыхает от екатеринбургской эклектичности. Ну, потому что все там очень ровненько выстроено по одной линии, по одному замыслу, ну и шедевр конструктивистской архитектуры. Белая башня на окраине Уралмаша. Тоже все были в восторге. И гастрономия. Ну, здесь есть что показать и посмотреть. Уже за три дня-то точно. А ты здесь проводишь десятидневки. Это... Ну, примерно, с тобой. Да, да. Да, да,
1: примерно. Сейчас я просто еще проболел э, пять дней из-за этого. Прибавлю пять дней.
0: М-м. Угу. Как ты в Екатеринбурге живешь? Что ты здесь делаешь 10
1: дней? Ну, сейчас я как-то сегодня убедился, да, хожу по разным потенциальным возможным партнерам, которым может быть интересно проведение карнавала, который мы сделали в этом году на День города, да, и сделать его ежегодным и традиционным, да. так как у меня и большой опыт проведения таких длительных карнавалов в Европе, но когда это не разовая акция, когда. Из года в год местное сообщество проводит такую историю ну, ежегодную. И мне бы хотелось бы в России тоже такую историю запустить. Екатеринбург, так как, мне кажется, правда, удачно у нас прошла вся эта история на День города, это можно повторять и развивать. Развивать, Особенно в, в контексте большего включения местных жителей, местных семей в подготовке этого карнавала, чтобы они приняли его как свой, все-таки они как какой-то привязанной, неважно, картоне там, не картоне, главное, чтобы люди сами понимали, что они могут поучаствовать, сами сделать и костюмы, какие-то, рассказать какие-то истории в рамках этой, этого праздника или события, как его уже называть, неважно. Вот. И вот для этого я приехал, чтобы, собственно, найти таких партнеров, и вот уже с несколькими встретился. Ну и город, я думаю, поддержит.
0: Город-то 100% поддержит. А есть уже какие-то новости? Будет что-то?
1: Ну, ничего, ну, я точно сказать не могу, но сейчас мы встречаемся. Ну, когда есть э, какое-то четкое понимание, что это нужно, это все происходит. Если это нужно, это произойдет.
0: Ты бы мог сравнить Екатеринбург с каким-то европейским городом или городом России? Какие-то аналогии?
1: Ну, это такой вопрос очень, ну, так, такой малосмысленный, да, но ну, потому что а, ну, вот я очень много езжу, правда. Буквально каждый месяц, я бываю там, в двух-трех странах, например. Да? Ну, вот ты тоже очень много ездил, вот, примерно в таком же режиме, mm-hmm. да. Вот, а, и могу сказать, что, ну, конечно, немножко замыливается да, вот этой вот разницей, да. Особенно, когда ты занимаешься собственной страной, я живу внутри своей страны картоне, который не имеет границы этой территории, за этого она как бы всегда и вокруг меня. Вот. из-за этого очень сложно сравнивать, да, потому что вот я еще раз повторю, что везде я встречаю людей, которых в чем-то заинтересованы, интересны, и везде вот удается, удается мне найти, кроме Москвы, нормальные кабаки. Да, в Москве даже сейчас появились настоящие. Потому что я так преувеличил. Вот. И поесть там можно, где везде вкусно, и как бы найти красоту. Но при этом у меня жизненный концепт, что погода всегда хорошая, да и мне ну то есть я правда очень люблю как грязюка под ногами как мокрые ноги вот сейчас здесь как раз вот, вот этот момент да, довольно противный вот но а, погода все равно хорошая да и вот я сейчас прогулялся полчаса а, и были даже моменты когда не было грязи то есть кто-то убрался да вот в Москве кстати в, в этом смысле очень хорошо каким-то образом изменилась история и стало сухо везде ну вот как бы даже вот в такую погоду как сейчас и это вот я думаю что здесь тоже произойдет и тогда можно гулять в а. городе. Это лучше будет. Ну, зимой, я имею летом ты так можно. Mm-hmm. Летом было классно гулять поначалу, особенно, когда никого нет. А-а-а.
0: Спасибо. У нас закончилась вторая десятиминутка. <послушные> ты знаешь, я думаю, что этого Фрагменты. достаточно. Это Правда. более чем достаточно. <послушные> 20 минут замечательно. Да. Ну что, давай в конце еще раз послушаем Петю. песню Пети.
1: Да, замечательно. Так. Уже полноценно можно я да. Она была фоном просто.
0: Да, сейчас Петя Горьев, песня Гости.
2: Здесь не надо. Мы гости, мы здесь ненадолго Просто мы заехали в этот город Испытаем капельку счастья Испытаем капельку горя А потом придется уехать Вот так вы счастливы